0: 1 premier, strophe huit des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Les Chants de Maldoror, par le Comte de Lautréamont, Chant premier, strophe 8. Au clair de la lune, près de la mer, dans les endroits isolés de la campagne, l'on voit, plongé dans d'amères réflexions, toutes les choses revêtir des formes jaunes, indécises, fantastiques. L'ombre des arbres, tantôt vite, tantôt lentement, court, vient, revient par diverses formes, en s'aplatissant, en se collant contre la terre. Dans le temps, Lorsque j'étais emporté sur les ailes de la jeunesse, cela me faisait rêver. Paraissait étrange. Maintenant, j'y suis habitué. Le vent gémit à travers les feuilles de ses notes langoureuses, et les hiboux chantent sa grave complainte qui fait dresser les cheveux à ceux qui l'entendent. Alors, les chiens, rendus furieux, brisent leurs chaînes, s'échappent des fermes lointaines, il court dans la campagne, ça et là, en proie à la folie. Tout à coup, il s'arrête, regarde de tous les côtés avec une inquiétude farouche, l'œil en feu, et, de même que les éléphants, avant de mourir, jettent dans le désert un dernier regard au ciel, élevant désespérément leurs trompe, laissant leurs oreilles inertes, d'eux-mêmes, les chiens laissent leurs oreilles inertes, élèvent la tête, gonflent le cou terrible et se mettent à aboyer, tour à tour, soit comme un enfant qui crie de faim, soit comme un chat blessé au ventre au-dessus d'un toit, soit comme une femme qui va enfanter, soit comme un moribond atteint de la peste à l'hôpital, soit comme une jeune fille qui chante un air sublime. Contre les étoiles au nord, contre les étoiles à l'est, contre les étoiles au sud, contre les étoiles à l'ouest, contre la lune, contre les montagnes, semblables au loin à des roches géantes, gisantes dans l'obscurité, contre l'air froid qu'ils aspirent à plein de poumons, qui rend l'intérieur de leurs narines rouge, brûlant, contre le silence de la nuit. Contre les chouettes dont le vol oblique leur rase le museau, Emportant un rat ou une grenouille dans le bec, Nourriture vivante, douce pour les petits. Contre les lièvres qui disparaissent en un clin d'œil, Contre le voleur qui s'enfuit au galop de son cheval Après avoir commis un crime. Contre les serpents, remuant les bruyères Qui leur font trembler la peau, grincer les dents, Contre leurs propres aboiements qui leur font peur à eux-mêmes. Contre les crapauds qu'ils broient d'un seul coup de mâchoire, Pourquoi se sont-ils éloignés du marais Contre les arbres dont les feuilles mollement bercées Sont autant de mystères qu'ils ne comprennent pas, Qu'ils veulent découvrir avec leurs yeux fixes intelligents. Contre les araignées suspendues entre leurs longues pattes Qui grimpent sur les arbres pour se sauver, Contre les corbeaux, qui n'ont pas trouvé de quoi manger pendant la journée, et qui s'en reviennent au gîte, l'aile fatiguée. Contre les rochers du rivage, contre les feux, qui paraissent au mât des navires invisibles. Contre le bruit sourd des vagues, contre les grands poissons qui, nageant, montrent leur dos noir, puis s'enfoncent dans l'abîme. Et contre l'homme qui les rend esclaves. Après quoi, ils se mettent de nouveau à courir dans la campagne, en sautant de leurs pattes sanglantes, par-dessus les fossés, les chemins, les champs, les herbes et les pierres escarpées. On les dirait, atteints de la rage, cherchant un vaste étang pour apaiser leur soif. Leur hurlement prolongé épouvante la nature. Malheur aux voyageurs attardent. Les amis des cimetières se jetteront sur lui, le déchireront, le mangeront avec leur bouche d'où tombe du sang, car ils n'ont pas les dents gâtées. Les animaux sauvages, n'osant pas s'approcher pour prendre part au repas de chair, s'enfuient à perte de vue, tremblant. Après quelques heures, les chiens, harassés de courir çà et là, Presque morts, la langue en dehors de la bouche se précipite les uns sur les autres, sans savoir ce qu'ils font, et ils se déchirent en mille lambeaux, avec une rapidité incroyable. Ils n'agissent pas ainsi par cruauté. Un jour, avec des yeux vitreux, ma mère me dit, « Lorsque tu seras dans ton lit, que tu entendras les aboiements des chiens dans la campagne. » Cache toi dans ta couverture, ne tourne pas en dérision ce qu'ils font. Ils ont soif insatiable de l'infini, comme toi, comme moi, comme le reste des humains, à la figure pâle et longue. Même je te permets de te mettre devant la fenêtre pour contempler ce spectacle qui est assez sublime. Depuis ce temps, je respecte le vœu de la morte. Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini. Je ne puis, je ne puis contenter ce besoin. Je suis le fils de l'homme et de la femme, d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne. Je croyais être davantage. Au reste, que m'importe d'où je viens, moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, j'aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont la faim est amie des tempêtes et du tigre, à la cruauté reconnue. Je ne serais pas si méchant. Vous qui me regardez, éloignez vous de moi, car mon haleine exhale un souffle empoisonné. Nul n'a encore vu les rides vertes de mon front, ni les os ensaillies de ma figure maigre, pareilles aux arêtes de quelque grand poisson ou aux rochers couvrant les rivages de la mer, ou aux abruptes montagnes alpestres que je parcourus souvent quand j'avais sur ma tête des cheveux d'une autre couleur. Et quand je rôde autour des habitations des hommes pendant les nuits orageuses, les yeux ardents, les cheveux flagellés par le vent des tempêtes, isolé comme une pierre au milieu du chemin, je couvre ma face flétrique avec un morceau de velours noir, comme la suie qui remplit l'intérieur des cheminées. Il ne faut pas que les yeux soient témoins de la laideur, que l'être suprême, avec un sourire de haine puissante, a mise sur moi. Chaque matin, quand le soleil se lève pour les autres, en répandant la joie et la chaleur salutaire dans la nature, tandis qu'aucun de mes traits ne bouge, en regardant fixement l'espace plein de ténèbres, accoupris vers le fond de ma caverne aimée, dans un désespoir qui m'enivre comme le vin. Je meurtris de mes puissantes mains ma poitrine au lambeau. Pourtant, je sens que je ne suis pas atteint de la rage. Pourtant, je sens que je ne suis pas le seul qui souffre. Pourtant, je sens que je respire comme un condamné qui essaye ses muscles en réfléchissant sur leur sort et qui va bientôt monter à l'échafaud, debout, sur mon lit de paille, les yeux fermés, je tourne lentement mon col de droite à gauche, de gauche à droite pendant des heures entières. Je ne tombe pas raide mort. De moment en moment, lorsque mon col ne peut plus continuer de tourner dans un même sens, qu'il s'arrête, pour se remettre à tourner dans un sens opposé, je regarde subitement l'horizon, à travers les rares interstices laissés par les broussailles épaisses qui recouvrent l'entrée. Je ne vois rien. Rien si ce ne sont les campagnes qui dansent en tourbillon avec les arbres et avec les longues files d'oiseaux qui traversent les airs. Cela vous trouble le sang et le cerveau. Qui donc, sur la tête, me donne des coups de barre de fer, comme un marteau frappant l'enclume ?» Fin de la strophe 8 du premier chant